0: Bueno, animarles a todo lo que... Fíjense que evidentemente quien dirige a la iglesia es el Espíritu Santo Y desde la Escuela Dominical, los avisos y lo que vamos a ver el día de hoy Miren, yo esta semana estuve orando mucho por este mensaje Y, y de verdad oro que el Señor use este mensaje y nos, nos recuerde eh, nos recuerda lo que es ser cristianos nos recuerda lo que es la iglesia hoy veíamos en la escuela dominical y el pastor Armando terminaba con un, con un ejercicio para aplicar lo aprendido y, y el versículo era apocalipsis 3.20 cuando eh, dice a la carta que Jesús estaba a la puerta y llamaba y dice cualquiera que oyere mi voz y abriere la puerta yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo Y analizábamos que bueno que es un texto que comúnmente hemos mal empleado para, para fines evangelísticos La realidad es que el texto le está hablando a una iglesia Le está hablando a una iglesia Sí, ahí está Yo creo que ya va a ser tiempo de comprar otro ¡Ja, Sufre el administrador cada que decimos cosas así, pero, este, pero bueno, este, entonces yo espero que esto el Señor lo, lo pueda usar y quiero usar la escritura. Entonces vamos al libro de Gálatas, que es donde estamos, Gálatas capítulo 4 y esta vez quiero empezar en, en el versículo en el versículo 19 y vamos a irnos de ahí y vamos a, a ver los demás versículos Gálatas 4 versículo 19 dice hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono pues estoy perplejo en cuanto a ustedes miren Hemos visto que Pablo, y lo decía el pastor Armando la semana pasada Cuando veíamos lo las epístolas En la epístola a los gálatas Pablo ni siquiera saluda a la iglesia Inmediatamente va, tiene un tono muy duro Pero en el capítulo 4 Pablo está llegando a una parte ya muy tierna Donde él se conmueve y vean la ternura con la que Pablo le habla a, a esta iglesia les dice, hijitos míos Y yo quiero que esta, este esta... Este mensaje tú lo tomes desde el corazón de un pastor que es Pablo. Desde el corazón de un pastor inspirado por el Espíritu Santo hablando a una iglesia que se estaba enfriando debido a que estaban dando entrada a un falso evangelio, un evangelio de obras. Pero Pablo en medio de su enojo, Pablo en medio de su... porque les dice quisiera estar con ustedes y cambiar de tono, pero estoy perplejo. Y yo quisiera que este mensaje nosotros lo escucháramos así Como un mensaje pastoral Con amor a cada uno de nosotros De un pastor diciendo, hijitos míos Quiero que Cristo sea formado en ustedes Porque realmente estoy perplejo en cuanto a ustedes Miren, nosotros como iglesia Hemos pasado distintas etapas Hemos pasado etapas muy duras eh, en las cuales creo que hasta el día de hoy Seguimos, seguimos eh, luchando con, con esas eh, cosas que fueron quedando ¿sí? Y nuestra iglesia, esta es una visión eh, que compartimos eh, como, como pastores Creemos que nuestra iglesia de, de unos años acá Después de la pandemia Hemos entrado en un estado a veces un poco como de hasta de estancamiento y por esto mismo es que creo que este texto nos va a ayudar mucho porque todos nosotros eh, anhelamos, si yo te preguntara a ti ¿cuántos de aquí anhelan que Cristo sea formado en tu vida? y yo te dije ah, levanta tu mano, yo pienso que todos ustedes y yo levantaríamos la mano todos deseamos que Cristo sea formado en nosotros. Esa es la razón por la cual se supone que venimos a la iglesia. Esa es la razón por la cual nos esforzamos. Esa es la razón por la cual eh, hacemos lo que hacemos. Porque en teoría nosotros deseamos que Cristo sea formado en nosotros. Mira, sobre todo para quienes son padres. Si tú no te esfuerzas porque Cristo sea formado en tu Hijo entonces el mundo va a formar al mundo en tus hijos porque no es como que si Cristo no es formado en ti entonces tú te quedas en un estado imparcial o Cristo está siendo formado en ti o tú estás siendo formado como el mundo tú estás tomando la forma del mundo tú estás haciendo las cosas del mundo y sabes cuál es el peor estado en el cual puede estar un creyente y hoy lo veíamos con la iglesia de la odisea el peor estado en el cual la iglesia puede estar es que crea que está bien, que es rica, que tiene todo, que no tenemos necesidad de nada y teniendo a Jesús fuera de la iglesia. Y se puede ser una iglesia grande y se puede ser una iglesia influyente, se puede ser una iglesia rica, se puede ser una iglesia con ministerios muy llamativos, y con Jesús a la puerta, o sea, Jesús no está aquí no estoy, no estoy diciendo que es la situación de nuestra iglesia estoy diciendo que puede, podemos llegar a ese punto de pensar estamos bien y Jesús no está aquí y eso sería lo más triste, ¿por qué? porque nosotros podemos decir yo quiero que Cristo sea formado en mí yo anhelo que Cristo sea formado en mí sin embargo luchamos contra Dios Luchamos contra el Espíritu Santo y pareciera que nosotros dejamos a Jesús afuera en nuestra vida diaria Venimos a la iglesia, escuchamos, cantamos, hacemos lo que tenemos que hacer Y de lunes a sábado tú vives como el mundo, hablas como el mundo Y sencillamente tú no tienes una relación con Dios ni a través de su palabra Ni a través de la comunión con otras personas, ni a través de, 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 de la oración estas tres cosas son igual de importantes. Orar, leer la Biblia y tener comunión con otros creyentes es fundamental. ¿Y cuál de estas tres cosas son más importantes? Alguna vez le preguntaron a Spurgeon y Spurgeon decía, que es más importante? ¿Inhalar o exhalar? Es igualmente importante todo. ¿Por qué? Porque la comunión con otros creyentes va a dar evidencia de que realmente eres cristiano. ¿Sabes por qué razón en la Biblia para ser pastor, uno de los requisitos es ser hospedador? Porque la, y cuando tú lees el libro de los hechos, el ser hospedador, el abrir tu casa, el, el invitar a otros hermanos, el convivir con otros hermanos, tiene una importancia muy grande en el Nuevo Testamento. ¿Sabes por qué razón? Porque es la forma como otras personas pueden ver cómo te comportas, cómo vives. Es la forma como tú puedes ayudar a otras personas. Es la forma como tú puedes bajar el conocimiento que tú adquieres de la Biblia a través de la palabra y poderlo compartir con otros. Entonces, amados, el deseo pastoral de esta iglesia es que Cristo sea formado en nosotros pero cómo es que esto llega a ser, y mira, Pablo ha estado hablando y hablando acerca de que ellos desechan ese evangelio falso. Y me encanta esta estrategia porque es la estrategia más tierna que él como pastor va a usar para convencer a esta gente de volver al evangelio. Y ese es el exhorto que yo quiero dejarte a ti, y ese es el exhorto que yo recibí de parte de Dios esta semana. Ahora sí vamos al versículo 8, que es donde comienza el texto que vamos a ver hoy. Dice Pablo, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? A los cuales se quieren volver a esclavizar Guardan los días, los meses, los tiempos y los años Me temo que haya trabajado en vano con ustedes Pablo va a comenzar a construir en ellos Una idea que yo quiero poder poner en tu mente Pablo les dice En otro tiempo cuando no conocen a Dios Servían a los que por naturaleza no son dioses Y quiero recordarte algo a ti ¿Tú recuerdas cómo era tu vida antes de ser cristiano? ¿Cómo era? O tristemente, ¿cómo sigue siendo? A lo mejor tú eras un apasionado del, del deporte. Yo, yo yo escucho mucho esto de, 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 este, de algunas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo antes de conocer a Cristo, no hombre, para mí los domingos era domingo de fútbol. Sí, entonces yo jugaba en un equipo, íbamos y para mí el domingo era un día inamovible, porque era el día que yo jugaba a fútbol. O ¿sabes qué? Yo era un apasionado de esto, yo hacía esto. ¿Y tú recuerdas cómo eras disciplinado para las cosas que te gustaban? ¿Cuánto tiempo tú dedicabas para un deporte, para un, eh, para un arte, para tu propio trabajo? ¿Tú recuerdas las horas que tú invertías? ¿Cómo te esforzabas? Yo no tuve esa oportunidad. Yo desde niño conocí eh, a Dios. Pero yo recuerdo gente que de repente es como... Viajaban, un amigo mío que yo quiero mucho Él era un apasionado por las misiones Muchos de ustedes lo conocieron, se llama Héctor Un chaparrito, una pirinolita Pero él era un apasionado Y tú le decías, oye, vamos a ir a hacer esto Y había un viaje a la sierra, había un viaje a esto Y el tipo se trepaba, iba y hacía Y un día yo le dije, oye Héctor, no te cansas Y él me dijo, mira, yo tuve un tiempo donde yo era... Uno de los jefes de la porra del Veracruz Yo viajé en autobús hasta Tijuana No en ADO En un banderilla Nos apedrearon Nos gritaron Me dormí en los parques Por apoyar a un equipo de fútbol Dice tú crees que en mí no hay una pasión De ahora poder hacer esto por Dios Y Pablo les dice En otro tiempo cuando no conocían a Dios Servían a, a, a los que por naturaleza no son dioses Y nosotros antes de conocer a Dios Tú servías al Dios dinero Al Dios trabajo Al Dios novio Al Dios novia Al Dios familia ¿A qué Dios servías tú antes de venir a la iglesia? ¿Cuál era tu Dios? A lo mejor tu Dios era el deporte Aquí yo he escuchado gente que dice ¿Sabes qué? Yo era... Pero yo no me perdí un partido de la América Doble pecado todavía ¿Sí? Dices yo no me perdía nada de esto Y de verdad eran fanáticos de esto Y estabas al tanto de las cosas ¿Tú recuerdas eso? Pablo les dice ustedes en otro tiempo No conocían a Dios Y servían a esos dioses Y eras diligente Y eras disciplinado e invertías dinero, yo tuve un dios un tiempo que fue la música, yo estudié música, y hubo un tiempo donde yo me dediqué a la música, yo estudiaba cerca de ocho horas diarias, ocho o nueve horas, pero eso no es malo, porque la carrera sí lo demandaba, lo malo era que realmente la música se había convertido en un dios, para mí la vida giraba alrededor de, 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 del jazz, todo el tiempo estaba o tocando, o escuchando música, o pensando en música, o leyendo acerca de música ¿Tú recuerdas a qué Dios servías tú? ¿Y cuánto tiempo le invertías? Y Pablo dice, pero ahora conociendo a Dios Y Pablo dice, bueno más bien, siendo conocidos por Dios La realidad es que Pablo dice, ustedes no conocen a Dios Gloria a Él, que Dios sí los conoce a ustedes San Pablo no estaba dudando de la salvación de esta gente Sencillamente le estaba diciendo sí, ustedes son conocidos por Dios Pero ustedes no conocen a Dios Amado, muchos de los que estamos aquí Muchos de ustedes son conocidos por Dios Yo no estoy poniendo en duda su salvación Pero ustedes no conocen a Dios ¿Por qué razón? Porque Pablo dice en otro tiempo tú servías a estos dioses con todo tu corazón. Si había que viajar, viajabas. Si había que desvelarte, te desvelabas. Si había que hacer cualquier cosa, tú lo hacías. Si había que invertir, tú lo hacías. Pero ahora que estás en la iglesia, ahora que estamos en la iglesia, que gloria a Él, somos conocidos por Dios, pero no conocemos a Dios realmente muchas veces. Dice Pablo, se vuelven a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren esclavizar. Y tú dices, bueno, nosotros no queremos ir a las obras de la ley. No, pero ¿sabes cuáles son los, estos pobres rudimentos a los cuales volvemos a esclavizarnos? volvemos a las mismas cosas y a poner a Dios, a poner la Iglesia, a poner las cosas de Dios en un segundo plano. ¿Por qué? Porque decimos yo no quiero eh, ser un fanático, yo no quiero ser un legalista, yo no quiero esto. Y lo único que haces es que mira, o tu tiempo, lo, tu tiempo lo tienes que ocupar en algo. No hay forma de que tú guardes tu tiempo. No hay forma de que digas mira el tiempo que me ahorro de ir a la Iglesia el tiempo que me ahorro en servir en la iglesia, el tiempo que me ahorro en esto lo voy a guardar para mí, no, lo vas a ocupar en algo o lo vas a desperdiciar, pero el punto está que Pablo les está diciendo a esta gente, Pablo lo que quiere es recordarles de dónde Dios los sacó, dónde estaban ellos, Y Pablo les va a decir, y esto es lo más tierno de Pablo Versículo 12 Les ruego hermanos que se hagan como yo Porque yo también me hice como ustedes Ningún agravio me han hecho Pablo aquí va a introducir un punto pero Pablo dice yo les ruego que se hagan como yo Y esto es algo que mucha gente tacha a Pablo de orgulloso Porque Pablo constantemente se ponía como ejemplo el mismo Pablo decía sed imitadores de mí como yo soy de Cristo En otra ocasión dijo simplemente sed imitadores de mí Y aquí dice Pablo les ruego que sean como yo Ahora tú puedes pensar bueno Pablo era Pablo Y sí honestamente la realidad es que yo creo que después de Jesucristo Pablo ha sido el ser humano más impresionante que ha caminado en la tierra. Sin embargo, y de verdad yo oré mucho porque este punto yo lo quería pasar por alto, pero oré mucho y de parte del Señor lo sentí hacer. Y no es un punto de exaltar, pero sí es un punto de tomar en consideración lo que dice aquí. En ese sentido yo puedo decirles, cuando hablamos acerca del involucramiento de la iglesia, de la responsabilidad de la iglesia, yo con todo... El corazón con amor y con humildad les puedo decir a ustedes, háganse como nosotros sus pastores. Esta iglesia tiene tres pastores y si tú analizas la vida de ellos y ninguno de nosotros tenemos un salario por parte de la iglesia, tenemos una ofrenda por parte de la iglesia, una ofrenda que es de muchísima bendición, la cual agradecemos mucho al Señor, sin embargo evidentemente con esa ofrenda ninguno de nosotros tres viviría. Sí, es meramente una ofrenda a la cual agradecemos al Señor eso tendrá aproximadamente un año que recibimos esa ofrenda más o menos, un año quizá un poco más, ¿sí? antes de ese tiempo ustedes vieron a, a, a sus pastores sirviendo en esta iglesia igual que ustedes, sin recibir un salario ¿sabes quiénes son los primeros en llegar aquí? tus pastores ¿sabes quiénes son los últimos en llegar aquí? tus pastores ¿Sabes quién? Los que venden a la oración los miércoles, ¿sabes quién pone las sillas ese día y limpia este lugar un poquito? Porque la limpieza se hace los días viernes, tus pastores. ¿Sabes quién puso esto que ves aquí? Tus pastores con la ayuda de, de varios hermanos que vinieron ese día. En ese sentido, ustedes han tenido un buen ejemplo de lo que es servir a Dios, y yo quiero aún ponerlos a, a, a mis pastores, a Claudio y a, y a Armando también, porque yo sé que muchos pueden mirarme a mí y decir, bueno, tú eres soltero y pues prácticamente te puedes dedicar eso, y sí es cierto. Pero aquí tenemos una persona, uno de nuestros pastores, es catedrático en la universidad y aparte tiene un consultorio. Tenemos otro de nuestros pastores que tiene tres hijos, una evidentemente, los dos tienen esposa, tiene un trabajo de 9 a 6, de lunes a viernes, y aún así sacan tiempo para atender grupos pequeños, para atender consejerías, atender los tiempos que hay que venir a la iglesia, atender las necesidades, y aún así algunos se molestan cuando no son atendidos. Y yo entiendo esa molestia. Sin embargo, amados, el día tiene 24 horas. Y a veces no me explico cómo algunos de ellos lo han hecho. Ahora tú dirás, ay, ¿por qué están exaltando al hombre? No, yo estoy haciendo lo que Pablo está haciendo. Aquí no tenemos a Pablo. Si Pablo estuviera aquí parado, sería un, quizá un poco más incómodo, porque Pablo nos estaría diciendo, sean como yo. Y Pablo podría decirle como, no, como les dijo a los, a, los, a, a, a los filipenses, y darnos todo un esquema de lo que él era y de lo que él es y de lo que él hace. Entonces lo estoy haciendo porque el texto me invita a hacerlo y porque esto yo quiero poner en ustedes esto, este sentir que Pablo quiere expresar. Porque Pablo no les dice esto como presunción. Pablo, ¿Saben lo que Pablo quiere hacer con ellos? Poner un contraste. ¿Se acuerdan cómo eran ustedes antes cuando estaban en esclavitud? Cuando iban camino al infierno. Pero ahora quiero que recuerden algo más hermoso. Versículo 13. Pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo Les anuncié el evangelio al principio Y no me despreciaron ni desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo Antes bien me recibieron como un ángel de Dios Como a Cristo Jesús Pablo les va a recordar Cómo es que ellos conocieron el evangelio ¿Sabes qué es el primer amor? El primer amor, eh, a veces tenemos una, una mala idea de lo que es el primer amor Pensamos que el primer amor es ese momento cuando tú te convertiste a Cristo y todo era lindo Sí, eso es parte del primer amor Pero cuando tú lees Apocalipsis donde dice la iglesia de Éfeso Que tengo contra ti que has dejado tu primer amor El autor que es directamente Jesús, ¿sí? a través de, del apóstol Juan El primer amor es servir a otros, amar a otras personas Pablo lo que hace aquí es recordarles cómo eran ellos cuando recibieron el evangelio y él lo que les dice, ustedes servían a otros. Y él se pone de ejemplo, me sirvieron a mí, pero esto era lo que ellos hacían entre ellos. Se servían entre ellos. Y Pablo pregunta, versículo 15, ¿dónde está esa satisfacción que experimentaban? Porque les doy testimonio de que si hubieran podido, se si hubieran sacado los ojos para dármelos. Me he hecho pues enemigo de ustedes por decirles la verdad. Y esta es la pregunta que yo te quiero hacer hoy. ¿Dónde está la satisfacción que tú experimentaste cuando llegaste a Cristo? ¿Dónde la perdiste? ¿Dónde perdiste la satisfacción? ¿Cuándo fue que la iglesia y las cosas de Dios dejaron de ser tan secundarias? ¿Cuándo perdiste eso? Dios en Jeremías, ¿sabes cómo se los expresa Israel? Dios le dice a Israel, qué mal hallaron en mí, qué mal hallaron en mí. Pablo lo que les dice a ellos es, ¿dónde está esa satisfacción que experimentaban? Me hice su enemigo por decirle la verdad. La iglesia te chocó, la iglesia se te hizo cansada porque te expone la verdad. Se te hizo cansado venir a un estudio bíblico entre semana porque te escuchas nuevamente la verdad Se te hizo cansado venir a una reunión de matrimonios porque escuchas la verdad Se te hizo cansado venir a servir porque miras la verdad Muchos de ustedes quizás dicen es que solamente nosotros hacíamos las cosas Y eso es una verdad En todas las iglesias siempre es un grupo muy pequeño los gringos que les encanta hacer estadísticas de todo dicen que el 15% de la iglesia hace el, trabajo de, hace el trabajo de todos. Y eso es casi siempre así. Casi siempre es un grupo pequeño el que termina haciendo el trabajo de todos. Y, mu y muchas veces te cansas y me canso. Hace una semana me preguntaba un amigo y me decía: nunca, a poco tú siendo pastor nunca ha habido un domingo que digas la verdad no quiero ir a la iglesia le digo muchos hoy fue un domingo de esos hoy me costó mucho trabajo salir de la cama me costó mucho trabajo y hubo un momento donde no quería después me acuerdo que me toca predicar y ya se me pasa pero también lo vivimos y si tú le preguntas a tus pastores si alguna vez han, han tenido un domingo que no han querido venir a la iglesia la respuesta es sí y, y si te dice que no, te está mintiendo <risa> ¿Sí? Igual que tú Solamente hay una diferencia Que muchos de ustedes cuando no quieren venir Sencillamente no vienen En nosotros y en muchos de los que estamos aquí A pesar de a veces no querer estar aquí No hablo de pastores, hablo en general de todos Es cuando Tú tienes una disciplina de Yo tengo que hacer esto me encantó lo que escuché del pastor Juan Manuel Vaz. Eh, y él hablaba acerca de, de cómo la iglesia reformada a veces se vuelve tan, tan legalista. Y juzgamos a nuestros hermanos pentecostales o carismáticos. Y él pone un ejemplo y dice, de repente escucho un hombre que decía, que le dijo al hermano, yo me despierto a la, un hermano carismático. Dice, yo ahora estoy haciendo una disciplina de pararme a las tres y media de la mañana a orar por lo menos una hora Dice y por ahí alguien podía pensar ¿Qué tiene de espiritual si Dios te escucha a las tres o a las siete o a las nueve? Me encanta lo que él dice Hijo mío tú no oras ni a las siete ni a las nueve ni a las once y ese tipo, pero es, hay personas que dicen No, yo quiero golpear mi carne Y mi carne quiere estar en la cama Pero yo decido pararme a las tres Hay algo más espiritual Dios te escucha más a las siete de la mañana No, Dios te escucha igual El punto es Que tú te acuerdas cuando tú conociste a Dios Y de repente pasaba en una, en una madrugada Que tú te despertabas a orar pensando Creo que es Dios Y a lo mejor ni era Dios Pero era tu deseo de orar y tú te despertabas de te, en, en, temprano. Tú te acuerdas cuando comenzaste a servir, quizá en otra iglesia, porque algo que nos pasa en las iglesias reformadas o de este índole es que eh, venimos, me incluyo yo, venimos con tantos traumas y abusos de otras iglesias que decimos, no quiero que me vuelva a pasar y después nos acomodamos y decimos, no, pues está más cómodo así. Pero tú te acuerdas la pasión que tú tenías cuando llegaste a Cristo. ¿Te acuerdas la satisfacción que te daba que el pastor te dijera, nos puedes venir a ayudar a pintar la iglesia? Eso era un honor. Eso era algo que decías, wow, yo crecí en una generación donde decía hace un momento el pastor Claudio que él recordaba cómo hacíamos mofa, yo me incluyo también, a veces de estas prácticas no bíblicas de poner las manos y que la gente se caiga. Yo vengo de una iglesia donde los días lunes, hace muchos años, estoy hablando a finales de los años 90, donde había una reunión los días lunes, le llamaban reunión de refrigerio, donde no había sillas, todos nos poníamos en, en hileras y oraban por nosotros y todo el mundo se caía, etc. Hubo una práctica no bíblica. Y había un rol que se hacía los domingos para hacer catcher, o sea, el que cachaba los a los que se caían. Estar en ese rol era un privilegio. Después entendí que me escogían a mí mucho, no por ungido, sino por el tamañote. ¿sí? Pero lo que yo quiero recordarte eso, amado, ¿qué estás enseñando a tus hijos? Estás buscando que sean moldeados como Cristo en sus tiempos de vacaciones ¿qué es lo que te gustaría que ellos hicieran? ¿tú estarías consciente? me encantaría que pasaran una semana en la iglesia a ver qué pueden hacer, pinten, hagan algo porque vuelvo, como he mencionado en otras veces tenemos nosotros, la IBEG se ha vuelto en gran medida una iglesia con gente en la banca que puede mirar claramente los errores y las deficiencias que tenemos Y tenemos muchas El punto está ¿Cuándo vas a salir de la banca? Y te vas a integrar ¿Cuándo vas a decir Oye estoy viendo esta necesidad Créeme que también nosotros las vemos ¿eh? Si tú me preguntas Oye ¿Cuándo piensan pintar esto? Nomás se arrancaron y dejaron esto a la mitad ¿Cuándo piensan arreglar esto? ¿Cuándo? ¿Es que no se han dado cuenta que hay goteras? Sí, sí nos hemos dado cuenta Porque ¿sabes quién las limpia? Nosotros Y Omar cuando a una vez le tocó que un charco Con hasta un gato ya había hecho una cama Aquí en la batería Claro que las vemos Pero ojalá hubiera alguien que dijera Oye, yo puedo venir a ayudarte a hacer esto Yo puedo venir a ayudarles a hacer esto O yo puedo apoyar con esto ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchos de ustedes lo hacían. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia en Gálatas? Esto es lo que Pablo los quiere llevar a ellos. Pablo entiende, ¿sabes cómo se vence el pecado? Cuando a mí han llegado adolescentes, jóvenes o aún adultos, y me dicen, tengo un problema con la pornografía. Uno de los pecados más difíciles de vencer es eso. Es muy complicado, ¿por qué razón? Porque es un pecado oculto. Es algo que se hace en lo oculto, es algo que a veces pueden pasar años y nadie lo sabe Y por eso se hace tan difícil, aparte que es un pecado mal visto pero al mismo tiempo es como Pues bueno mientras no le hagas daño a nadie pues Y cuando llegan a veces es que no sé cómo vencer este hábito, no sé cómo vencer este pecado hay muchas formas prácticas, oramos evidentemente puedes poner eh, controles, puedes poner eh, muchas cosas Pero ¿sabes realmente que es lo único que puede vencer ese pecado? Y en general el pecado, ¿sabes cuál es? David lo dice David cuando escribe el Salmo donde él se arrepiente por haber adulterado con Betsabe En ninguna parte él menciona tan claramente, perdóname porque asesiné a un hombre, perdóname No, porque David entendía algo, Pablo, eh, David ora y dice vuélveme el gozo de mi salvación sabes cuál es la solución a tu pecado que tú vuelvas a la alegría que te produce ser cristiano y eso es exactamente lo que Pablo está queriendo llevar a esta gente les dice se acuerdan cómo eran ustedes antes de ser cristianos y se acuerdan cómo eran ustedes cuando recién conocieron a Dios se acuerdan la satisfacción que había en ustedes si sí la recuerdan, Pablo les dice ¿Se acuerdan cómo servían ustedes al grado de si, te, si se tenían que sacar los ojos se los hubieran sacado? Yo lo que quiero hoy amada iglesia es que tú recuerdes la satisfacción que te producía servir a Dios La satisfacción que te producía servir Buscarlo a Él La satisfacción que te producía leer la Biblia La satisfacción que te producía ir a un estudio La satisfacción que te producía predicarle a otro La satisfacción que te producía hablarle a tus hijos Aunque te tildaran de loco y te dijeran ah, No me importa mamá deja de estar con tus cosas Pero a ti te producía un gran gozo Y por eso Pablo les dice se acuerdan de esa satisfacción Pablo les dice en el versículo 17 Tienen celo por ustedes Pero no para bien Sino que quieren apartarlos de nosotros Para que ustedes tengan celo por ellos Está hablando de los judaizantes Bueno es mostrar celo en lo, en lo bueno siempre Y no solamente cuando estoy presente con ustedes Pablo les dice, ¿sabes qué? Y este es otro de los grandes enemigos que tenemos nosotros. Cuando tú empiezas a escuchar a otras personas de fuera de la iglesia, o a veces dentro de la iglesia, mira cómo están las cosas, es que ve. ¿Sabes? Una de las razones por las... En las que se envolvió mucho de la causa de muchas personas que decidieron irse de, de la iglesia era Es que nosotros queremos, buscamos la verdad Y aparentemente es un celo Pablo dice tienen celo por ustedes pero no para bien Porque quieren apartarlos de nosotros Cualquier persona que venga a decir tal o que cuyo fin sea apartarte de la comunión de la iglesia No viene de Dios no viene de Dios Porque hemos dicho muchas veces La iglesia no es un club de gente perfecta La iglesia es un hospital Y hay formas para poder hablar lo que tú necesites hablar Hay las maneras de poder confrontar lo que tú necesites confrontar Pero el punto está amado En que nos llenamos de tantos pretextos tantas razones, tantas justificaciones para dejar de buscar al Señor para dejar de orar, para dejar de servir porque al final del día, ¿sabes qué significa servir en la iglesia? significa servir a tus hermanos porque al final del día las sillas que se ponen no es para que se sienten aquí, ahí se sienta el ángel Gabriel aquí se sienta Miguel, aquí se sientan, no, serafines no, es para que se sienten tus hermanos, para que te sientes tú por qué limpiaríamos, pintaríamos esta iglesia y cada uno lo puede hacer de la forma como como Dios lo ponga en su corazón hay gente que dice, que yo tengo tiempo y tengo manos, puedo hacerlo tú dices, yo no tengo tiempo, pero tengo recursos, puedo hacerlo y de hecho, gracias porque muchos de ustedes lo han hecho y esto no es un, no es un llamado, ni el fin del mensaje es que digas, ah pues ahí está, porque podrías hasta lo más fácil esto es un llamado a que te involucres en la iglesia yo sé que muchos de ustedes no pueden venir los miércoles Y está bien Probablemente sea por cuestiones de trabajo Está, está bien Pero tú te acuerdas Cómo te esforzabas antes Tú te acuerdas que decías yo voy a ir No te llenes de pretextos No te llenes de razones Y hay razones por las cuales No asistir a un grupo pequeño No asistir a, 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 a Una reunión de matrimonios pueden ser muchos, algunos pueden ser hasta muy buenos. Es que tengo un problema con tal persona, no lo arréglalo. Háblalo. Perdona, dale la vuelta y sigue. Pero no empieces a llegar tarde. No empieces a ausentarte. No empieces a darle cabida en tu corazón a ideas que te van a alejar no de la iglesia, ese no sería el problema, el problema no es que te vayas de la iglesia Bueno sí, ese sería el problema El problema no es que te vayas de la IVE. El problema es que te fueras de la iglesia Y sabes que Mucha gente puede cambiarse de congregación Pero ellos ya se fueron de la iglesia Porque su corazón ya Dejó a Cristo fuera en la puerta Y él sigue llamando Pero este es un llamado Para que nosotros podamos reflexionar Primero Mira, una de las cosas, y tengo que decirlo, que a mí me, me, me preocupa, nosotros somos una iglesia, más bien me ocupa, no me preocupa, me ocupa es esto. Somos una iglesia que se que se formó de distintas corrientes doctrinales, lo cual ha sido una, una maravilla en muchos sentidos. Y es totalmente respetable, por ejemplo, los días de oración. ¿Sí? Cada uno traemos formas distintas de orar algunos somos de orar y estar un poquito hablando, hay gente que es de orar y estar solamente en silencio y está bien, alguien una vez nos pregunta aquí en la iglesia, oigan hermano aquí está mal aplaudir, no, no está mal aplaudir, si tú quieres aplaudir ante la alabanza hazlo, yo te animo si lo quieres hacer hazlo, si tú tu forma de exaltar a Dios es sin, sin aplaudir, está bien no lo hagas, quieres levantar tus manos, levanta tus manos, exalta a Dios, adora a Dios, no quieres hacerlo está bien, pero que no sea porque tú, lo incongruente es esto, lo incongruente sería que tú y yo nos juntemos, eh, imagina en el caso hipotético, creo que nunca va a suceder, pero imagina en el caso hipotético que México llegara a la final del fútbol, un día, del mundial, ¿sí? Estamos en el caso hipotético que estamos en el, en, en el medio del partido de fútbol y de repente México mete un gol al minuto 90%, si tú vas a hacer, cuando mete el gol al minuto 90 y se acaba el juego y tú dices Gol, qué buen gol Ok, ven aquí y alaba a Dios así Pero si tú te vuelves loco gritando un gol Y brincas, no entiendo por qué razón restringes tus sentimientos aquí Es verdad Hay gente que dice, es que Dios no está sordo para que le grites Es verdad, Dios no está sordo Pero tampoco está enfermo de, lo, enfermo de los nervios Ay no griten como tú seas, sé, pero sé tú. Exalta a Dios siendo tú, con tu carácter. Ni quieras imitar a otros, es que yo veo que los demás aplauden pero pues yo también aplaudo, la verdad es que ni, ni, ni sé por qué. No, no lo hagas así. Pero por el otro lado no restringas esto. Amado, si tú puedes estar en un karaoke cantando a todo pulmón en una Navidad, aunque cantes horrible no entiendo por qué en la iglesia vienes y cantas como si estuviéramos en un funeral Pablo le dice ¿se acuerdan cómo eran ustedes antes? y también se acuerdan cómo eran cuando conocieron a Cristo la pasión que tenían Pablo lo que hace aquí es un llamado a, a los gálatas a vuelvan a su primer amor recuerden cómo era eso, ahora lo triste es, si tú nunca tuviste una etapa así en tu cristianismo, no voy a decirte que no conoces a Dios, pero me costaría mucho trabajo entender por qué razón tú no tuviste una etapa así, una etapa, cuando alguien llega, muchos de ustedes están en esa etapa, se beben la Biblia se beben la Biblia y leen, y leen, y leen y dicen no le entiendo ni la mitad pero estoy leyendo, y leyendo, y leyendo, y, ¿Por qué? porque amo a Dios y están como este hombre de Etiopía diciendo pues estoy leyendo, la verdad no le entiendo pero algo me produce aquí, algo me, algo me da aquí y quiero entender y por eso me esfuerzo en llegar a las 11 de la mañana porque quiero entender pero con el tiempo asumimos que no es para tanto. Mira, la familia es importante, y sí lo es. Pero ¿cómo va a ser formado Cristo en la vida de tus hijos si no está formado en ti? Porque con eso termino. ¿Sabes cómo se presentó Jesús? Como un siervo. ¿Quieres que Cristo sea formado en ti? Sé un siervo. ¿Quieres saber si Cristo está formado en ti? Sirve a otros. Porque Cristo se vino a mostrar como un siervo. No como un rey, sino como un siervo. Y de hecho la palabra siervo es una palabra en griego que es doulos, que significa esclavo. Cristo se vino a ser un siervo. ¿A quién? ¿A Dios? Sí, por supuesto. Él era un siervo de Dios. Pero ¿cómo mostró su servicio a Dios, a su Padre, sirviéndonos a nosotros? Amado, vuelve a tu primer amor. Vuelve y busca qué hacer para servir a Dios. Quita los pretextos. Busca las alternativas. Hay razones y esas ni te preocupes. Hay razones a veces de enfermedad, hay razones a veces de prudencia. Hay algunas veces que el miércoles, la verdad, vivo fuera de la ciudad. Bueno, hay una prudencia. Pero al final del día, simplemente recuerda cómo eras tú cuando querías hacer algo. ¿Sí? Cuando dijiste, ¿sabes qué? Va A haber tal cosa, a mí no me importa... Yo, ahora que fue una serie de conciertos eh, de una artista muy famosa en México, yo conocí una persona que hizo cualquier cantidad de tonterías para poder llegar a, a ese concierto. Durmió días, días afuera del, de, de, del Foro Sol para intentar conseguir un boleto. Al final lo consiguió. Gastó un montón. Pablo lo que dice, ¿se acuerdan cuando servían otros dioses? ¿Se acuerdan qué satisfacciones producía después de servir a Dios con esa pasión? Bueno, Gálatas, vuelvan a eso. Iglesia Bíblica es Jesús. Volvamos a eso. Volvamos a ese primer amor. Acércate. Aquí nos faltan maestros de niños nos falta gente en staff, nos, canta, nos falta gente en la alabanza, nos falta gente en la predicación, nos falta gente en todos lados. ¿Sí? Y gracias a Dios, Dios ha levantado, siempre hay gente que Dios levanta. Actualmente el Señor nos ha regalado dos jóvenes en esta iglesia que hacen de todo. De todo. Y por cierto, uno de ellos, con una, con una de las carreras más difíciles de estudiar. Amados, cuando tú quieres hacer algo, tú recuerdas cuando estabas enamorado, las locuras que hacías a la hora que fuera lo que hacías. Cuando tú amas algo, cuando algo te apasiona, tú vas a buscar la forma de hacerlo. Pero cuando has perdido la pasión, cualquier razón te va a dejar fuera. Entonces este es un llamado, a la iglesia pastoral, a acuérdate cómo servías a otros dioses pero sobre todo recuerda la satisfacción que te producía servir a Dios y, y está bien si te dices, no es que mi primer servicio es la casa ojalá lo estés haciendo ojalá de verdad estés teniendo devocionales con tus hijos todos los días ojalá lo estés haciendo y si es así, amado dinos cómo te servimos y cómo te apoyamos pero si no la iglesia es una herramienta para tu vida y para mi vida. Ora, lee, convive con otros creyentes y siérveles. Ponte de pie, vamos a terminar. Señor Jesús, te agradecemos mucho por esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, que nuestra alma nunca olvide de dónde nos sacaste que nuestra alma nunca olvide Señor del fango en el que estábamos y cómo tu mano hermosa, tu mano atravesada se metió al fango y nos sacó después nos vistió, tu Espíritu Santo nos convenció de que éramos tus hijos tu Espíritu Santo nos convenció de que éramos herederos de todo tu Espíritu Santo nos convenció de que éramos hijos y ya no esclavos tu Espíritu Santo nos selló pero pasa el tiempo Señor y en el camino vamos cansándonos vamos mirando cosas que nos decepcionan vamos mirando situaciones que nos lastiman ayúdanos a no apartar la vista de ti y a recordar que tú también en tu ministerio la gente te falló, la gente te traicionó y por momentos tenías 20 mil seguidores y al otro día estabas nuevamente con 12 y al final en la cruz solamente estaba uno frente a ti pero fuiste victorioso y la iglesia prevalecerá yo te ruego Señor que nos recuerdes a nosotros la satisfacción y el gozo de ser salvos y nos hagas recordar que somos deudores de gracia no porque tengamos que pagar algo sin embargo de gracia recibimos y de gracia debemos dar a otros ayúdanos a priorizar ayúdanos a ordenar nuestros tiempos ayúdanos a, a esforzarnos y enseñar a nuestros hijos a esforzarse por servir por buscarte, por amarte por servirte te ruego que bendigas esta iglesia y te ruego Señor oramos porque la mies es mucha y los obreros son pocos pero tú nos enseñaste a que rogáramos para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies oramos Señor por nuestros pastores, oramos por, por sus vidas, por sus familias, oramos por cada servidor en esta iglesia oramos porque tú levantes diáconos en esta iglesia que es algo que nos hace mucha falta, Señor danos diáconos Señor a esta iglesia y provee gente que quiera servir a esta iglesia ayúdanos Señor a ser una iglesia que no te deje fuera o peor Señor ser una iglesia que haga todo tan pulcramente y doctrinalmente pero que olvidemos nuestro primer amor recuérdanos la satisfacción que era asistir a la iglesia servir a mis hermanos, ver a mis hermanos convivir con ellos te pedimos todo esto Señor en el nombre de Jesucristo, amén iglesia que pase una excelente tarde, Dios le bendiga mucho nos vemos la siguiente